0: Les leçons du Collège de France. En revenant sur l'histoire des études concernant les plus anciennes écritures arabes, nous avons pu avoir un aperçu des méthodes qui ont été ou sont encore utilisées pour classer le matériel qui a été conservé et proposer des datations. Comme nous l'avons vu, l'idée d'exploiter les sources littéraires arabes pour disposer à la fois d'une typologie, en l'occurrence des noms traditionnels des écritures, et d'autre part d'une chronologie, s'est heurté à des problèmes méthodologiques fondamentaux que je pense avoir bien mis en valeur la fois précédente. Nous avons pu constater d'un côté la richesse du vocabulaire arabe désignant les variétés de styles. Le texte du fieriste d'An Nadim, nous donne en effet une liste de 18 noms d'écriture coranique, après, bien sûr, celle de... Euh, la Mecque, Médine, Basra et Koufa. D'un autre côté, forcer de reconnaître l'impuissance qui est la nôtre, d'associer ces noms à des écritures que nous rencontrons effectivement quand nous avons des manuscrits entre les mains. Pour les arabisans qui se sont intéressés aux écritures des débuts de l'islam et qui ont adopté la démarche formalisée par Adler à la fin du XVIIIe siècle, il y a quelque chose de frustrant finalement que de disposer d'une liste de noms aussi étendue, sans pouvoir les rapprocher de fragments et de manuscrits pré précis. Comme nous l'avons vu, il existe à cela une exception et une exception importante, le hijazi. Et paradoxalement, le nom hijazi n'apparaît pas dans les sources arabes. Si nous nous reportons au texte que vous avez sous les yeux nous constatons que l'auteur signale, comme les plus anciennes écritures, celles de la Mecque, de Médine, de Koufa et de Basra. Pourquoi donc le Hijazi Dans le catalogue des manuscrits arabes de la Bibliothèque nationale du baron de Slane, nous lisons que les notices des fragments de la collection Aslancherville cherville ont été préparées par et Amari. Et c'est là, en fait, que se trouve l'origine du terme « Hijazi. Comme le savant italien connaissait ce texte, il a tenté d'identifier l'écriture de Médine, mais il ne l'a fait qu'une fois dans la notice du fragment arabe 334 Plus généralement, il recourt à l'appellation « écriture du Hijaz », qui lui paraissait sans doute plus simple d'emploi. Son raisonnement implicite était que dans, les... que dans deux villes distantes l'une de l'autre de 400 km environ, l'écriture, dont on sait qu'elle était l'écriture arabe dans les deux cas, ne devait pas présenter des différences bien significatives. Aussi, faute d'avoir un outil pour distinguer l'une de l'autre, et muni seulement de la description de l'écriture de la Mecque, il estimait pouvoir regrouper les deux sous le nom plus générique d'écriture du Hijaz, du nom de la région où se trouvent les deux villes. Mais peut-on espérer faire mieux que Michel et Amari vers le milieu du 19e siècle. Comme nous l'avons vu, certains l'ont tenté. Le savant autrichien Josef von Karabatschek reprit l'examen de la description du firist d'un Nadim telle qu'elle apparaissait dans l'édition publiée un peu plus tard que les travaux d'Amari en 1870, et commentant cette fois la planche publiée par William Wright dans son « Oriental Paleography », où était reproduite une page du manuscrit de Londres oriental 2165, il retenait un des noms des styles coraniques anciens, le maïl, pour l'appliquer à ce spécimen particulier. Après une traduction tronquée de la description d'un nadim, mais en cela il ne faisait que suivre les traces de Sylvestre de Sassy, il commentait l'écriture de ce Coran, qu'il datait du début du 8e, voire de la fin du 7e siècle, et ajoutait, le caractère général de l'écriture renvoie à la, dériva... à la, dériva... à la dérivation « maïl Ce dernier nom connaîtra une certaine faveur et cons... concurrencera parfois celui de Hijazi à telle enseigne que Nabia Abbott rangea l'écriture du... de la main A du Codex Parisino-Petropolitanus, qu'elle connaissait par une reproduction, dans sa série d'exemples de « maïl. Cette proposition pour intéressante qu'elle soit, se heurte à deux difficultés. La première est que Karabatschek n'a pas jugé nécessaire de préciser les caractéristiques paléographiques de cette écriture, si bien que Abbott s'est refusé à ranger dans cette catégorie le fragment « Paris, Bibliothèque nationale de France, arabe 328e », qui provient exactement du même manuscrit que celui qui est à Londres et qui était reproduit par Wright. La deuxième difficulté tient au texte lui-même. Comme nous pouvons le voir, le texte du Firiste, établi sur des manuscrits plus anciens que ceux utilisés par Flügel, je reviens sur le texte, le texte donc ne donne absolument pas ce nom. En fait, à la place de Maïl, nous trouvons un autre terme, « Munabad, qui était sans doute le, texte, le terme utilisé à l'origine. Donc le maïl est un fantôme. Le maïl est tout simplement une invention d'un copiste qui ne savait pas ce que voulait dire Mouna et a décidé de remplacer par quelque chose qui devait être un synonyme pour lui. L'intervention de Karabachek dans ce débat sur les premières écritures a donc eu pour principale conséquence de brouiller la situation. Sa tentative pour utiliser la terminologie arabe et l'appliquer à une écriture spécifique met en lumière une fois de plus les problèmes fondamentaux auxquels on se heurte dans ce cas. Une autre exposante de cette approche fondée sur l'exploitation des textes, dont j'ai déjà parlé, Nabia Abbott, a eu une attitude ambivalente vis-à-vis -vis des résultats d'Amari. Elle a eu pourtant entre les mains le catalogue de la collection parisienne et, en traduisant. Euh, Écriture du Hijaz, elle a, pour la première fois, utilisé le mot Hijazi. Mais elle préfère généralement employer la dénomination Makkan Medinan, c'est-à-dire Écriture de la Mecque et de Médine, voire simplement makkan Script, Écriture de la Mecque. La synthèse qu'elle propose à partir des sources dont elle disposait, bien que méconnaissant à la fois le travail de Sylvestre de Sassy et celui d'Amari, reste précieuse pour qui s'intéresse à ces questions son apport essentiel aura été finalement d'élucider sur ce point le terme, le bout de phrase que ni Sylvestre de Sassi ni von Karabachek n'avaient été capables de traduire. Après la Seconde Guerre mondiale, l'usage du terme hijazi s'est peu à peu imposé. Ainsi, Giorgio Levi de la Vida l'emploie dans sa description et Adolf Groman en fait également usage dans son article sur les rapports entre les anciens Corans et les papyrus que vous voyez, euh, par exemple, sur l'écran. Euh, Ainsi, la proposition d'Amari, finalement sans que cela ait été jamais dit de manière précise, a été acceptée, certes sans trop d'examen, par les spécialistes de l'histoire de l'écriture arabe, mais au lieu de parler d'écriture du Hijaz comme ils le faisaient, ils ont préféré recourir à un adjectif arabe, de même sens, hijazi, de même que l'écriture de Koufa et le Koufi, autrement dit notre koufique. Étrange situation, en somme, le seul résultat tangible de l'approche paléographique qui passe par l'exploitation des sources arabes est une catégorie finalement artificielle, en ce sens que le mot n'apparaît nulle part dans les textes arabes du Moyen Âge. Elle a néanmoins réussi à s'imposer dans la littérature scientifique. Mais jetons maintenant un coup d'œil au manuscrit et essayons d'isoler des spécimens d'écriture qui présenteraient les trois caractéristiques énumérées par Annadim, nadim, c'est-à-dire les alifs tordus, vers la droite de la main, étirés en longueur, en hauteur, pardon, et leur apparence générale inclinée. Muni de cette clé, nous pouvons maintenant prendre le matériel et nous allons trouver par exemple un manuscrit comme celui-ci, de format vertical. Il s'agit du fragment parisien Arabe 328C, qui, je n'en doute pas, vous semblera euh, familier. Les 16, les 16 feuillets qui sont conservés à Paris appartiennent en effet au manuscrit d'où proviennent le fameux fragment de Birmingham dont on a tant parlé cet été. Cette copie se signale par les caractéristiques euh, décrites par, euh, euh, par An Nadim, Alif euh, tordu vers la droite, étiré en hauteur et apparence inclinée. Un autre fragment peut également entrer dans notre lot. C'est un fragment qui vient de Tümingen, lui aussi a défrayé la chronique. Il est de format vertical et se démarque du précédent par des marges qui sont un peu plus importantes. De format oblong, nous rencontrons également des écritures qui peuvent se rattacher à ce groupe. Nous reconnaissons une fois de plus les trois critères qui sont évoqués dans le texte et c'est également le cas d'un dernier manuscrit, puisque je vais me limiter à quatre manuscrits pour entrer dans le concret. Le, un manuscrit dont un fragment est conservé à la Bibliothèque nationale de France, de format oblong également. La diversité entre mes quatre feuillets, qui servent en quelque sorte d'échantillon pour voir comment cette catégorie peut s'appliquer, la diversité est évidente tant pour les écritures elles-mêmes que pour les supports. Nous avons des manuscrits verticaux, nous avons des manuscrits horizontaux et des écritures fortement différenciées. Est-ce que notre unique piste issue de l'approche traditionnelle est fondée Une critique s'est élevée récemment pour dénoncer l'emploi de cette dénomination de Hijazi. Dans un article inédit, mais dont Sheila Blair a publié récemment un résumé précis, Estelle Whelan avance plusieurs arguments contre ce qu'elle qualifie de « scholarly artefact », une création savante. Elle fait valoir en particulier que les caractéristiques d'une seule lettre sont insuffisantes pour, pour définir toute une écriture, et surtout qu'Annadim, Nadim, dans, dans le passage mentionné plus haut, décrit les plus anciennes écritures, mais ne parle pas des manuscrits du Coran. Sur le premier point, forcé de reconnaître qu'en bonne méthode, la seule description de l'alif ne saurait fonder la définition paléographique du hijazi. Même sans souscrire totalement à l'affirmation de von Karabatschek, qui tenait l'alif pour la lettre, et je le cite, « la lettre la plus significative de l'alphabet arabe »,« Mon expérience des écritures arabes m'a montré que, d'une manière empirique, cette lettre était effectivement parmi celles qui guident le classement des différentes graphies. » Il est vrai que l'état de la paléographie arabe laisse beaucoup à désirer et que les notions les plus vagues continuent à rester en usage. La même Estelle Whelan était d'ailleurs du nombre de ceux qui se satisfont parfaitement du terme « koufik » pour désigner des écritures dont aucune source arabe ne nous a conservé la moindre description, pas même de l'alif, mais visiblement, pour ce point, elle était beaucoup moins regardante. En comparaison d'une telle situation, le crâne Ujazi reste finalement enviable. Le paléographe dispose d'un point de repère dont la pertinence est réelle, même s'il doit être conforté par d'autres données. Peut-on dès lors parler d'écriture hijazi Sans doute, si on le fait au pluriel, comme on l'a vu à l'instant. Il nous paraît toutefois plus prudent d'appliquer ce quali qualificatif non pas à une écriture, mais à un style, quelque chose, disons, d'un petit peu plus général, dont le dénominateur commun serait représenté par la forme de l'alif. Whelan ob ob objecte également que le passage de l'auteur du firist ne concerne pas les écritures coraniques, mais les anciennes écritures arabes en général. On observera tout d'abord, comme l'avait fait déjà implicitement Nabi Abbot, que la deuxième liste de noms d'écritures propres au Coran duplique le, euh, la première, dans la mesure où on retrouve la même séquence de graphies mécoises, médinoises, koufiques euh, et euh, basriennes. Il serait très étonnant que ce parallélisme entre les deux textes, à quelques mots de distance, ne renvoie pas à une équivalence entre le Coran et les autres Écritures. Il est certain qu'Anadim Nadim aurait sans doute ajouté un élément supplémentaire, dans la mesure où son chapitre sur l'Écriture est très précis. Il aurait certainement ajouté une précision s'il avait fallu faire une distinction supplémentaire. Ce qui est plus vraisemblable, c'est que le concept même d'écriture coranique n'était pas en place dès les débuts, c'est-à-dire que les premiers copistes du Coran n'avaient pas déjà élaboré le concept d'une écriture spécifique pour la copie du texte coranique. De plus, la compréhension du passage est probablement biaisée par la représentation que nous nous faisons de l'écriture de Koufa, le fameux Koufik, que nous associons à des écritures postérieures et largement postérieures, mais dont nous ne savons absolument pas, dans ce contexte, à quoi il correspondait pour l'auteur, qui, sur ce point, n'a pas donné de description. An-Nadim se concentre, en revanche, sur une période qui ne dépasse certainement pas les premières décennies de l'époque Omeyyade. Le texte concerne, et ce point ne suscite pas de discussion, les plus anciennes écritures arabes. Nous serons, je serais même tenté de dire, islamique, car la séquence, comme l'avait déjà relevé Arthur Jeffrey, est fortement connotée par des références à l'histoire de l'islam, et ne s'accorde pas complètement avec un passage situé plus haut dans le même chapitre du Firiste, dans lequel Ad-Nadim évoque l'emprunt de l'écriture par les Arabes à des populations des marches de la Mésopotamie et donc à une histoire de l'écriture arabe antérieure à l'islam. En revanche, la séquence « La Mecque-Médine-Koufa-Basra » ressemble tout à fait à une histoire religieuse. Abbott, d'ailleurs postulait une continuité entre les pratiques pré-islamiques et islamiques et de fait, à un moment de son texte, envisageait une sorte de couple Hira-Anbar-Basra-Kufa, c'est-à-dire deux villes de, euh, qui fleurirent à l'époque pré-islamique et les deux cités fondées euh, par euh, les musulmans qui leur ont fait suite. Le Hijazi est donc lié à la période qui va grosso modo de la prédication de Muhammad à un moment qu'il est certes plus difficile de fixer, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, mais qui doit se situer vers la à la charnière entre le 7e et le 8e siècle. Comme je le disais il y a un instant, rien dans les informations qui nous ont été conservées dans les sources arabes ne nous permet de dire que l'idée de réserver une ou plusieurs variétés d'écriture à la transmission du texte coranique soit apparue dès le moment où, sous les premiers califes, la mise par écrit du Coran débute. Comme le faisait déjà observé Groman, et je le cite, il est très important de souligner que ce style d'écriture, c'est-à-dire le hijazi, est une écriture séculière. Ce n'est pas le lieu pour revenir comme je viens de le faire à l'instant très brièvement sur l'histoire de l'écriture arabe avant l'islam, mais je me contente ici de rappeler que les différents documents retrouvés sur le pourtour de la péninsule, bien loin du Hijaz, montrent que l'écriture arabe avant l'apparition de l'islam a eu une diffusion beaucoup plus large. Cette diffusion suppose qu'il y avait également des habitudes, des pratiques qui, ont perduré. On ne change pas, encore une fois, une écriture du jour au lendemain. C'est une affaire qui demande un peu de temps. De plus, les changements conceptuels impliqués par la notion d'écriture coranique, qui ne peut pas apparaître, bien sûr, avant l'apparition de l'islam, les changements conceptuels dans l'emploi de l'écriture ne sauraient s'être produits rapidement au sein d'une communauté qui connaissait l'écriture mais où cette dernière remplissait avant tout des services de type utilitaire. On n'est pas dans le cas d'une société qui aurait eu déjà une chancellerie, par exemple, où les différentes variétés d'écriture auraient eu une application précise. Il ne paraît donc pas justifié de parler, comme le fait Whelan, de scholarly artefact à propos du hijazi. Une telle critique contre le maïl, qui est effectivement une création de toute pièce, serait justifiée. Le fait que les sources les plus anciennes ne mentionnent pas ce nom ne constitue pas en soi une véritable objection. Outre la proximité géographique, les liens étroits entre la Mecque et Médine au cours des premières décennies de l'islam autorisent à penser que les différences entre les écritures des deux villes n'étaient pas très importantes. Faut-il rappeler, par exemple, la possibilité ouverte aux captifs mécois au lendemain de la bataille de Badr? de racheter leur liberté en enseignant à écrire à dix jeunes médinois s'ils ne disposaient pas des moyens de payer une rançon. D'un autre côté, la présence parmi ceux qu'on appelle les scribes de la révélation, c'est-à-dire les gens qui notaient par écrit les révélations que Mohammed annonçait, la présence donc parmi eux de mécois aussi bien que de Médinois indique également une certaine interchangeabilité entre les deux cités du Hijaz. Dans ces conditions, donc, renoncer à parler d'une écriture mécoise distincte de celle de Médine et préférer une dénomination regroupant les deux paraît une solution de bon sens. Mais revenons à nos exemples. Je me suis permis de faire une sorte de mosaïque pour que vous ayez sous les yeux, d'un seul coup d'œil, les quatre spécimens que j'ai retenus. Est-ce qu'on peut parvenir à établir une typologie satisfaisante Les quatre spécimens diffèrent sensiblement, c'est vrai. Est-ce que l'un d'eux est le Hijazi al-Nadim Ou est-ce qu'ils le sont tous, même si notre œil dit le contraire Ou est-ce que certains le sont et d'autres pas je serais tenté de choisir l'option euh, globale et de dire que tous sont finalement du hijazi. Mais bien sûr, à condition de ne pas en rester là et d'appliquer la conclusion que j'ai proposée en présentant les méthodes employées pour dater ce matériel. Autrement dit, il n'est pas possible de s'appuyer sur un critère unique. Il faut prendre en considération la codicologie, c'est-à-dire l'étude du support matériel, la philologie, c'est-à-dire l'étude du texte, de la langue présente sur les documents, mais aussi les décors ou leur absence, puisque, nous le verrons, tous les Corans ne sont pas décorés. La diversité même de notre échantillon pourrait même être un trait distinctif du hijazi. De fait, un examen du matériel montre que plusieurs copies assez similaires à l'ARAP 328c, que vous avez maintenant sous les yeux, autrement dit, le fameux fragment de Birmingham, sont le résultat d'un travail collectif. Cela n'est pas inhabituel à l'âge du manuscrit, ce qu'il est davantage est que les différentes mains maintiennent de manière intégrale leur spécificité. Une copie de cette même époque est l'œuvre de cinq copistes dont la contribution est reconnaissable à première vue car aucun des intervenants n'a fait l'effort de modeler son écriture sur celle de ses collègues. Le seul souci que l'on peut discerner, c'est celui de ne pas mettre face à face deux écritures différentes lorsque ce manuscrit est ouvert. Aussi, les changements se font-ils toujours entre le recto et le verso du même feuillet Sur la mosaïque présente sur l'écran, vous voyez donc comme fond le l'écriture du copiste principal, celui qui a réalisé pratiquement la moitié de ce qui nous reste du manuscrit, et puis quatre détails des écritures de, des autres intervenants. Au Yémen, un bifeuillet provenant d'un manuscrit euh, de, de, de même caractéristique que celui-ci, ou que le manuscrit euh, arabe 328C, présente sur ces deux moitiés, puisqu'il s'agit d'un bifeuillet, c'est-à-dire deux feuillets qui tiennent ensemble, présente donc sur chacune des moitiés le travail de deux copistes aisément identifiables par les particularités de leur écriture et la façon dont ils ont ponctué les versets, puisque là aussi, c'est une sorte de signature qu'on utilise à l'époque. Chacun de ces copistes, si vous le voyez, à son propre système, entre une colonne de points superposés, deux séries de trois points côte à côte, des, euh, la, la même chose mais horizontale au lieu d'être verticale, c'est en quelque sorte, une, sorte une marque de fabrique, si vous voulez. Nous verrons plus loin que euh, la scriptio d'effectiva domine dans tout, les deux feuillets examinés et dans tous les exemples, mais j'y reviendrai dans un instant. Dans un autre manuscrit qui est conservé à Saint-Pétersbourg, mais qui était originellement à Foustat, le manuscrit Marcel XVII, on trouve exactement la même situation. Des copistes qui travaillent ensemble, là je n'ai qu'un seul exemple à vous montrer, mais il y a trois mains qui se sont relayées pour travailler à la copie du manuscrit. Et ce manuscrit est différent de cette copie à cinq mains que je mentionnais tout à l'heure, dans la mesure où les changements d'intervention se font parfois du, recto, euh, pardon, du verso au recto. C'est-à-dire que quand on ouvre le manuscrit, on a à plusieurs moments deux écritures radicalement différentes, ce qui signifie que les copistes n'avaient pas considéré que cette, euh, disons, cette différence pouvait poser un problème. Un autre manuscrit à Damas, dont voici un feuillet, est également le résultat de la copie du texte coranique par deux copistes qui se relaient. Nous ne pouvons pas, bien sûr, apprécier toujours très précisément la quantité de travail de chacun d'eux, dans la mesure où tous les manuscrits dont je viens de vous parler sont des manuscrits fragmentaires, c'est-à-dire que nous n'avons que quelques feuillets, de deux à pratiquement cent, suivant les cas. On pourrait ajouter d'autres références de manuscrits également sur format oblong, donc il ne s'agit pas simplement d'une particularité propre au Coran copié sur le format vertical, mais c'est également présent sur des manuscrits de format oblong qui nous montrent bien que ces manuscrits étaient copiés parfois par des équipes. J'ouvre ici une toute petite parenthèse. Les manuscrits que je vous présente ont été trouvés sous la forme que vous voyez sur l'écran. C'est-à-dire que vous voyez, ce sont des, 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 des fragments qui étaient conservés sans beaucoup de soins. Euh, comme vous l'avez euh, compris, les euh, Marcel, les wetstein qui ont collecté les fragments au XIXe siècle, se sont servis dans des amas de ce genre et ils ont sélectionné des feuillets, ce qui veut dire qu'ils ont pris parfois des feuillets d'un manuscrit qui ont été ensuite acquis, euh, de, de, dont d'autres feuillets ont été acquis ensuite par d'autres collectionneurs, ce qui fait que ce qui était à l'origine ensemble, même si c'était dispersé, maintenant est réparti entre plusieurs bibliothèques. Donc à la dispersion à l'état initial de dispersion des euh, manuscrits à la suite du, euh, de l'âge qui faisait que les reliures se sont défaites, les chercheurs qui travaillent sur ce matériel doivent en plus identifier les feuillets qui faisaient à l'origine partie du même manuscrit et ce, dans diverses collections. Or, vous l'avez compris, si on ne trouve pas, pour les manuscrits de cette catégorie de style ijazi, si nous ne trouvons pas sur le même feuillet deux écritures différentes ou sur le même bifeuillet deux écritures différentes, nous pouvons passer complètement à côté d'un euh, cas de travail à plusieurs, dans la mesure où nous allons considérer qu'il s'agit de deux manuscrits différents, alors que, en fait, en l'absence d'indices, nous les voyons comme deux choses tout à fait indépendantes. Donc, c'est un, un problème. Si cet indice absolument crucial pour le remontage des manuscrits fait défaut, nous sommes absolument sans ressources pour pallier cette situation. Quoi qu'il en puisse être des affres du coranologue moderne dont je viens de vous parler, c'était ma petite parenthèse, les différents témoignages montrent que cette procédure de copie collective s'est répété à plusieurs reprises au cours de la période qui correspond d'un point de vue stylistique au moment où a été produit le fragment arabe 328c. La raison de ce travail à plusieurs ne saurait être l'emploi d'une écriture de réalisation difficile et qui aurait donc monopolisé des copistes sur une très longue durée. Cette situation, nous la rencontrerons plus tard à l'époque abbasside. Mais comme vous avez pu le voir, les manuscrits de cet âge sont dans des écritures qui ne semblent pas d'une difficulté extraordinaire. Donc l'hypothèse de contrainte de temps serait plus plausible, c'est-à-dire que ce qui motiverait le travail à plusieurs mains pour copier le texte du Coran, qui est, somme toute, un texte assez bref, c'est le désir de transcrire dans des délais courts ce texte et diffuser un nombre plus important de copies grâce à la collaboration de plusieurs intervenants qui utilisent une écriture qu'ils ont appris, si j'ose dire, sur le tas, une écriture qui leur est propre, une écriture fortement marquée par des caractéristiques individuelles, tout en se rattachant au style hijazi. Mais revenons aux manuscrits que vous voyez sur l'écran. Ces marges, vous le remarquez, sont pratiquement inexistantes. On m'objectera que les manuscrits de cette époque ont certainement été reliés à plusieurs reprises au cours de leur existence, ce qui s'est traduit chaque fois par un massicotage qui a progressivement fait disparaître les marges, puisque le relieur, quand il, il termine de recoudre les cahiers avant de les relier, coupe une petite partie du parchemin de manière à avoir des tranches qui aient une allure présentable. Et bien sûr, chaque fois, ce sont 2, 3, 4 mm qui disparaissent. La comparaison avec les autres spécimens de notre échantillon initial de ce groupe met en évidence que d'autres copies qui appartiennent à ce même style ont des marges. Donc, il n'est pas sûr que l'absence de marge soit le résultat de cette longue histoire. Et de fait, quand on regarde les manuscrits, on se rend compte à plusieurs reprises que les bords de la feuille même de parchemin sont présents dans la marge, ce qui indique que la marge était en fait très, très euh, juste et euh, que c'était la conception initiale de ces manuscrits qui les privait de marge. L'observation de ces manuscrits permet d'ajouter quelques indications supplémentaires. Un premier point concerne, vous me pardonnerez, la mise en ligne, qui n'a rien à voir avec l'âge d'Internet, mais concerne la façon de disposer le texte sur la ligne. J'ai essayé sur cette diapositive de vous montrer que les espaces, puisque les petites barres correspondent chacune à un millimètre, que les espaces entre les segments d'écriture sont très irréguliers et ne tiennent absolument pas compte de, des mots eux-mêmes. Vous voyez à la première ligne, j'ai mis un élément rouge pour indiquer un mot, eh bien il y a presque plus d'espace entre la première lettre de ce mot et les deux suivantes qui sont attachées que de part et d'autre, alors que par la suite, l'écriture arabe donnera plus d'importance au blanc entre les mots, de manière à permettre d'identifier tout de suite le euh, mot lui-même. Euh, L'autre euh, caractéristique de euh, cette euh, écriture, c'est que, à la, probablement comme conséquence de cette façon de distribuer les éléments des mots de manière égale, sans prêter attention aux mots sur la ligne, fait que l'on coupe les mots à la fin de la ligne. Cela, bien sûr, ne paraît pas quelque chose de bien méchant pour nous qui sommes habitués à couper des mots en fin de ligne. Mais dans la tradition arabe ultérieure, couper un mot en fin de ligne est quelque chose d'absolument horrible. Donc à cette époque, euh, en contraire, il n'y avait absolument aucun problème à couper les mots. Et euh, l'origine de cette façon de faire est très certainement un héritage de l'Antiquité, celui de la scriptio continua, c'est-à-dire la façon que l'on avait jadis d'écrire en espacant les lettres de manière euh, égale et en laissant au, le soin au lecteur de regrouper les lettres pour reformer les mots. Cette euh, technique de l'Antiquité, bien sûr, ne s'applique pas telle qu'elle à l'écriture arabe dans la mesure où, comme vous le savez, dans l'écriture arabe, certaines lettres sont obligatoirement attachées à celle qui suit, d'autres, en revanche, ne sont jamais attachées à la suivante, bien sûr, quand elles sont à l'intérieur d'un mot. Donc, ça explique cette euh, situation que vous voyez ici où vous avez de temps à autre des séquences de lettres qui sont attachées puis des lettres séparées, mais tout est traité un petit peu de la même façon. En revanche, les copistes sont tout à fait attentifs à ne pas couper de mots à la fin d'une page. Quand ils arrivent à la fin, brusquement leur bon sens linguistique revient au premier plan, et il s'arrange pour terminer toutes les pages avec un mot entier, ce qui fait que vous n'avez jamais à tourner la page pour savoir ce qui vient après. Vous l'avez déjà sous les yeux. Toutes les copies du Coran ne comportent pas de décor. C'était un exemple de cette époque pour vous montrer cette distribution, cette fois-ci en naturel. Toutes les copies du Coran ne comportent pas de décor qui marque le passage d'une sourate à une autre. Dans la seule collection pour laquelle nous ayons une vue globale, celle de Sana, ce ne serait pas plus de 10% des copies des textes coraniques, selon les chercheurs allemands, qui auraient des enluminures. Voyons un peu dans notre échantillon. Nous avons d'abord le fragment 334C, arabe 334C, qui appartient à ce groupe de manuscrits enluminés. Vous allez voir que j'ai un petit peu biaisé mon échantillon en y introduisant plus d'enluminures que les 10% réglementaires, mais c'est pour pouvoir faire quelques observations plus précises. Le style de l'enluminure n'est pas étonnant. C'est même quelque chose d'assez simpliste, il repose, cela repose en fait sur la juxtaposition d'une sorte de module géométrique simple dans tout l'espace disponible, et puis entre les deux lignes qui sont les plus proches, une sorte de branche qui rejoint la marge intérieure. Dans le manuscrit le plus archaïque dans notre échantillon, l'arabe 328c, nous avons aussi des décors, mais vous le voyez, encore plus frustes, des sortes de bandes ondulées qui se terminent par quelque chose dont on ne sait pas trop si c'est une évocation d'un élément végétal ou simplement une courbe supplémentaire. Plus intrigant est le manuscrit de Tübingen, dont les décors sont de simples dessins à l'encre mais qui révèle de la part de l'enlumineur une habileté dont ne peut se prévaloir celui qui a décoré le fragment arabe 334C. Ce qui est important, c'est que ces éléments font penser à une information que nous trouvons dans les sources arabes et qui est associée aux réformes réalisées à l'époque Omeyyade sous la responsabilité d'Al-Hajjaj ibn Yusuf et avec la participation de Hassan al-Basri. C'est le moment, nous dit-on, où furent introduits des éléments qui marquaient visuellement la séparation entre les sourates. Certes, j'ai déjà eu l'occasion de dire que ces informations tirées des sources arabes sont toujours à prendre avec prudence, mais si cette indication était fondée, elle nous donnerait un terminus postquem pour toutes ces copies. Par parenthèse, du coup, la date qui a été avancée pour le fragment de Birmingham deviendrait caduque puisqu'il serait forcément postérieur à l'époque d'Al-Hajjaj dans la mesure où cet, ce décor appartient à cet ensemble dont les feuillets de Birmingham faisaient partie donc la date qui a été proposée, entre 568 et 645, devrait être révisée. Passons maintenant à l'examen de l'écriture sur nos, trois, nos quatre échantillons. On observe que les astes ont une allure plutôt élancée, parfois même très marquée dans le cas de, de la partie supérieure de l'écran, avec une inclinaison vers la droite selon un angle qui va de 15 à 35 degrés, suivant les cas. Ici, 35 degrés, nous ne les atteignons pas, mais disons il y a toujours une inclinaison. Ce trait apparaît de manière très nette dans les alifs, qui se signalent donc par ce point et par le retour inférieur orienté vers la gauche. Et puis, il y a également d'autres lettres qui se signalent à notre attention, le k final a une forme très particulière avec une partie horizontale qui s'avance considérablement. Le noun aussi est intéressant dans la mesure où les quatre spécimens s'opposent en quelque sorte entre ceux qui le voient comme une lettre plutôt arrondie et puis euh, le dernier exemple en bas à gauche, où cette lettre se présente comme un segment vertical, presque comme un croissant, avec deux petites extrémités de part et l'autre de la verticale qui les unit. La vocalisation, enfin, est un dernier élément à prendre en considération. Je veux bien sûr parler des voyelles brèves. Si vous regardez l'écran, vous voyez que sur trois exemples, dans la partie supérieure à droite et les deux exemples du bas, vous avez des points rouges qui parsèment la, le feuillet. Bon, comme mon, le dernier exemple est en noir et blanc, euh, ce sont des choses qui apparaissent en grisé. Ces points rouges, ce sont des euh, voyelles brèves qui figurent donc sur trois de nos spécimens de Hijazi. Seul le fragment arabe 328c, celui qui est en haut à gauche, n'en compte absolument pas du tout. L'exemple kérouanais, en bas à droite, comporte des voyelles, mais leur forme un petit peu erratique me laisse penser qu'ils pourraient avoir été ajoutés par la suite. Sur ce point également, nous pouvons nous retourner vers les sources et nous apprenons que cette introduction de voyelles brèves dans les Corans est quelque chose qui remonte à l'époque omeyyade et nous retrouvons le célèbre épisode que j'ai évoqué tout à l'heure où euh, Al-Hajjaj ibn Yusuf introduit donc les voyelles brèves même si le père de cette réforme est légèrement antérieur. La paléographie associée à la codicologie et à l'histoire de l'art et dans une certaine mesure à la philologie Permet donc déjà de distinguer différents assemblages au sein de cet échantillon. Les datations du parchemin apportent quant à elles des indications qui croisent les observations précédentes. L'arabe 328C appartient donc à une strate de production plus ancienne que euh, Tübingen. Le, donc Birmingham est en fait le, la même datation, donc vous voyez que c'est antérieur au Coran de Tübingen, la troisième ligne en partant du bas. Nous ne disposons pas pour le moment de dates obtenues par la même méthode pour les deux autres spécimens, celui de Kérouan et l'arabe 334C, qui est sans doute le plus récent de notre groupe. Celui de Kérouan est plus énigmatique, et pour l'instant, je n'en parlerai pas davantage. En tous les cas, ces remarques permettent de distinguer, au sein de la production manuscrite couverte par la description d'un nadim au moins deux, voire trois sous-ensembles. Vous voyez donc que la dispersion est extrême. Et même si de sérieux doutes planent sur les dates proposées, nous pouvons, comme je le soulignais, exploiter la chronologie relative des fragments pour les, les ordonner dans le temps. La conséquence de tout cela, en clair, signifie que L'arabe 328c serait en quelque sorte le manuscrit le plus ancien suivi par celui de Tubingen même si les dates, encore une fois, ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Reprenons maintenant le matériel des différentes collections. Il est possible d'établir une liste provisoire des fragments coraniques appartenant à cette phase de transmission écrite du texte coranique en style hijazi qui se rattache stylistiquement au fragment parisien arabe 328 C ou Birmingham. Elle est caractérisée par l'écriture, l'absence de marge et de notation des voyelles brèves. En revanche, il n'est pas sûr qu'elle soit uniquement associée à des copies de format vertical. À l'heure actuelle, j'ai répertorié une cinquantaine de vestiges de codices, un chiffre qui pourrait augmenter avec le développement des recherches. Un chiffre qu'il faut également tenir pour imprécis en raison de cette pratique si répandue dont je vous ai abondamment entretenu, celle de la copie à plusieurs mains. Encore une fois, si nous ne trouvons pas le feuillet avec les deux écritures, l'une au recto, l'autre au verso, ou sur un bifeuillet, sur chacune des moitiés, nous pouvons passer complètement à côté de l'identification d'un même exemplaire du Coran et en voir deux. Pour en revenir à l'inventaire en cours des manuscrits, des manuscrits et fragments en style Hijazi, l'essentiel de notre matériel est associé à trois des dépôts de vieux manuscrits, ceux de euh, euh, d'Amas, de Sana et de Fustat. À Kérouan, il n'y a qu'un manuscrit qui nous concerne, celui que vous voyez à l'écran, et encore appartient-il au groupe des copies oblongues. À Foustat, on dénombre sept exemples de ce style, dont six à la Bibliothèque nationale de France et un qui est seulement présent à la Bibliothèque nationale de Russie. Les trois fragments euh, acquis par Seymour de Ricci sont de provenance trop peu claire pour que j'en parle ici. À Damas, ce n'est pas moins d'une quarantaine de manuscrits à l'état de fragments allant de deux à des dizaines de feuillets. Quant à Sana, on dénombre un peu moins de dix fragments qui étaient en cours de remembrement au moment où j'ai pu voir la collection. Ce qui caractérise cette étape, c'est tout d'abord l'écriture, bien sûr, mais également cette absence de marge qui est quelque chose de fascinant dans la mesure où c'est une constante dans tous les spécimens de ce groupe. Un autre point extrêmement intéressant, c'est que la majorité des grands manuscrits de ce groupe n'ont absolument aucun décor entre les sourates, ce qui pourrait être là aussi un indice d'archaïsme. Le nombre des fragments coraniques appartenant à cette phase de transmission écrite est somme toute relativement important. Une cinquantaine de manuscrits, c'est considérable dans la mesure où nous parlons de quelques décennies seulement. L'évidence euh, qu'ils nous fournissent est à prendre avec un petit peu de précaution, dans la mesure où l'origine est exclusivement occidentale. Je veux dire par là que tous les manuscrits trouvés l'ont été soit à Damas, soit à Sanaa, soit à Fustat. donc dans la partie occidentale du monde musulman, dans la seconde moitié du VIIe siècle. Est-ce que cette information est représentative pour la partie orientale Est-ce qu'on procédait de la même façon dans la partie orientale du monde musulman à cette époque. Alors bien sûr, comme les manuscrits ont été trouvés à un endroit, cela ne veut pas dire qu'ils ont été produits à cet endroit, ils ont pu être apportés par la suite. Donc c'est un point qui reste un petit peu flou. Et puis je n'arrête pas d'employer ce nom de hijazi, donc d'écriture du hijaz, qui n'a absolument aucune incidence sur le lieu de production, tous ces manuscrits, ou du moins une bonne partie d'entre eux, ont été produits ailleurs. Ils n'ont pas davantage à voir avec les écoles de lecture du Coran qui apparaîtront par la suite et qui, elles aussi, se définissent sur des bases géographiques. Les écoles de Damas, de Basra, de Kufa, etc., qui pourraient là aussi, comme il y en a une qui est médinoise, faire penser à une origine médinoise d'un certain nombre de fragments le risque de confusion entre ces différents ordres de réalité existe et il faut donc être très prudent sur ce point. Mais revenons donc aux fragments. Ceux qui ne présentent aucune des caractéristiques qui correspondent aux réformes qui sont supposées avoir été prises euh, avoir été mises en place sous le règne de Abd al-Malik par l'intermédiaire d'Al-Hajjaj ibn Yusuf devraient avoir été produits au cours d'une période dont nous pouvons estimer qu'elle a couvert à peine quelques décennies. Il s'agit en fait d'un laps de temps que l'on pourrait faire courir théoriquement entre la fin du règne du calife Osman, en 656, en laissant bien sûr les, les datations du carbone 14, jusqu'au règne de Abd al-Manik, disons jusqu'à la fin du 7e siècle, c'est-à-dire à peine un demi-siècle. Hein. C'est quelque chose de tout à fait fascinant. Il faut en, bien sûr... Laisser ouverte la possibilité que quelques copistes euh, en, dans un âge avancé euh, auraient continué à utiliser cette écriture qu'il avait apprise dans sa jeunesse, dans la mesure où, bien sûr, euh, il n'allait pas retourner à l'école pour apprendre les nouveaux styles. Donc on peut, d'une part, envisager euh, cette possibilité pour étendre un tout petit peu la période dont je parle. On peut également penser que, dans certains cas, des commanditaires et passer commande d'un manuscrit à l'ancienne. À l'ancienne, ça n'était pas bien considérable. On parle, encore une fois, d'à peine un demi-siècle, mais on peut tout à fait imaginer qu'un copiste très attaché aux origines de l'islam ait dit « je veux quelque chose comme un manuscrit des compagnons du prophète », par exemple. Mais revenons donc au manuscrit. Cet ensemble de vestiges donne des indications extrêmement précieuses sur la période. C'est en fait parmi les rares documents qui ont été au contact et produits par ces premières communautés musulmanes. L'analyse de l'écriture de Style Hijazi met en évidence l'importance des spécificités des différents copistes dont nous possédons une œuvre. Des recherches récentes ont mis en lumière, pour une époque un petit peu plus récente, l'existence de formes alternatives pour un certain nombre de lettres, c'est-à-dire de tracés qui viennent en sus de celui qui est le plus ordinairement employé. L'origine de cette pratique pourrait remonter à cette période où le style hijazi dominait, qui montre, style qui montre sur un certain nombre de points que les copistes disposaient de répertoires variables quand ils copiaient le texte coranique. Cela contribue à accentuer le caractère éminemment individuel de la pratique de l'époque et à rendre plus difficile la définition d'ensemble. Les raisons de cette façon de faire nous échappent. Faut-il la placer au niveau des individus ou l'associer à des habitudes régionales Malheureusement, sur ce point, il est impossible de répondre. La pratique de l'écriture est marquée, je viens de le dire, par cette dimension individuelle. Toutefois, l'existence d'un répertoire commun de formes de lettres qui assure la lisibilité. Sinon, il aurait été impossible de lire les manuscrits ou seulement ça n'aurait été possible que pour un petit nombre de gens formés à telle ou telle main. Donc l'existence d'un répertoire commun ne peut, être, ne peut être niée. La disposition du texte et l'allure générale de l'écriture, à la fois élancée et inclinée, constituent d'autres indices d'une communauté d'inspiration. Il paraît donc légitime de reconnaître que le style hijazi est bien un style spécifique et la description qu'Anadim en fait dans son ouvrage se trouve confirmée par l'observation de ce groupe de manuscrits, un point sur lequel je n'apporte rien de nouveau puisque déjà Michele et Amari l'avaient observé. À la suite de ce dernier, qui employait la formule « écriture du hijaz euh, », je crois que le terme « hijazi » est tout à fait approprié pour définir ce matériel. Que reflète cette diversité des mains Que peut-elle apprendre à propos du texte du Coran Nous sommes en un moment où plusieurs recensions sont en compétition ou du moins circulent parallèlement. En d'autres termes, il n'existe pas encore de canon d'unicité textuelle, seulement des recueils associés à différents personnages faisant autorité. D'un autre côté, le nombre même des fragments ou manuscrits en style hijazi révèle sur une période très brève un véritable besoin de disposer de copies du texte révélé, et ceci alors que la mémorisation est en principe le vecteur fondamental pour la transmission du texte. Cette situation invite à revenir sur le point de vue défendu par Daniel Madigan dans son « The Quran Self-Image »,« L'auto-image du Coran », et partagé par Anne-Sophie de Boiliveau. Pour ces deux auteurs, l'étude du mot « kitab », qui veut dire « libre, l'étude de ce mot dans le Coran, permet de conclure que son sens n'est pas celui de « livre », qui est celui qu'on attend, bien sûr, mais plutôt celui abstrait d'écriture. Pour ma part, je vois que l'histoire des lendemains de la disparition de Mohammed, aussi bien que cette abondante production de copies du Coran au cours des premières décennies, invite à s'interroger sur la façon dont les disciples, puis les membres des premières communautés musulmanes, entendaient ce mot dans le contexte de l'époque. Il ne fait pas, pour moi pas de doute qu'un réel besoin de disposer d'une copie bien réelle d'un livre ou d'une écriture annoncée depuis longtemps se faisait sentir très fort. Pensons par exemple à la sourate 38, en son verset 29, où il est dit « Voici une écriture bénie que nous avons fait descendre vers toi » la strate la plus ancienne de manuscrits coraniques est bien éloignée de ce qu'est une édition contemporaine du Coran. Outre l'écriture, avec son apparence spécifique, une série de différences saute aux yeux. La plus évidente est l'absence de vocalisation brève, de même que celle de tous les signes qui sont maintenant utilisés en arabe pour indiquer l'attaque vocalique, ou hamza, le redoublement d'une consonne, le shadda, Indéfinition, tanwin, absence de voyelles, sukun, pour ne pas parler des signes plus techniques, propres aux éditions modernes du Coran, qui signalent les pauses obligatoires dans la récitation, ou au contraire celles qui sont interdites, etc. etc. À peine moins évidente est la parcimonie avec laquelle les signes qui permettent de distinguer l'une de l'autre les lettres de même forme sont utilisés sur le, la partie gauche de l'écran, j'ai euh, indiqué avec un cercle rouge ces points diacritiques qui permettent de savoir s'il faut lire « ya »,« ba »,« ta »,« nun »,« sa » et euh, vous voyez qu'ils euh, apparaissent sur la partie gauche également dans un cercle rouge et vous voyez qu'ils sont euh, une minorité par rapport à la foule de points qui permettent de reconnaître clairement les différentes lettres de l'alphabet. Sur la page de gauche, il y a pratiquement 130 points qui indiquent la valeur des lettres, alors que de l'autre côté, pour le même, euh, la même dimension textuelle, vous n'en avez que 5. Plus difficilement identifiables sans lire le texte coranique sont les différences orthographiques qui affectent le squelette consonantique, ou rasme, c'est-à-dire ce qui est la base même de l'écriture, ce que commence par écrire un copiste arabe avant d'ajouter les éléments que j'ai mentionnés auparavant. C'est-à-dire que sans cette identification, il s'agit vraiment de savoir le texte par cœur pour utiliser le manuscrit que vous avez de l'autre côté. La définition paléographique est une première étape dans l'identification des fragments en style hijazi. Elle n'est toutefois pas suffisante, nous l'avons vu. Les données codicologiques, le décor constituent des paramètres importants. De fait, au sein de la diversité du groupe constitué autour d'Arabe 328C, les éléments de mise en page – l'absence de marge, la gestion des lignes, l'espace laissé blanc entre les sourates – sont pratiquement les seules caractéristiques clairement communes plus que les lettres ou leur forme. Les résultats des analyses du carbone 14 du parchemin apporte quant à eux une indication sur l'antériorité de ce groupe par rapport aux autres formes de hijazi qui faisaient partie de notre échantillon. Au cours de cette phase initiale, ce style reflète un moment de l'histoire de l'islam où ceux qui détiennent le pouvoir n'ont pas encore complètement envisagé de contrôler les usages de l'écriture, avec ou sans majuscules, ou n'y sont pas encore parvenus. La rationalisation des écritures, l'apparition de structures consacrées à leur apprentissage, c'est une forme un petit peu sophistiquée et alambiquée de dire des écoles où on, on aurait pu apprendre à écrire, donc l'absence de structures de, de, de ce genre, ou encore l'émergence du concept d'écriture coranique n'ont pas encore transformé la production des copies du texte révélé. L'implication directe de tout ceci est que nous sommes contraints de nous en tenir strictement aux caractéristiques fondamentales du style hijazi. Les cas de copie collective sur lesquels j'ai tant insisté font pleinement apparaître la diversité de ce style au cours d'une période très courte. Cette diversité initiale pourrait expliquer, par ricochet, celle que nous montre, cette fois de manière diachronique, l'échantillon initial. C'est-à-dire aurait diversité au sein du, du noyau correspondant à, euh, à l'Arabe 328C, c'est-à-dire la partie de l'écran en haut à gauche, et après cela, une diversité qui cette fois-ci se prolonge sur le temps jusqu'à l'Arabe 334C, euh, tout en bas à gauche également. Sur une durée qu'il faudra définir, des copistes ont donc maintenu une certaine esthétique indépendante de formes de lettres bien définies qui renvoyaient à des usages de l'époque prophétique. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.